0: Михаил Пулуэктов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, президент российского общества сомнологов, автор более 300 научных статей и монографий, популярных книг «Загадки сна» и «О храпе всерьез».
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. В детстве я читал, слышал страшные истории про лунатиков, которые значит, во сне вылезают в окно, ходят по крыше, по карнизу, потом просыпаются, падают, все очень страшно. Вот это, это
2: глупости, это выдумки. Ходят, но не падают, я бы даже сказал. Да? Ну
1: просыпается потом, и значит, его пожарные снимают. Вот, вот такие истории.
2: Да, действительно, происхождение этого слова «лунатик» достаточно загадочно. С фазами Луны никак не связано это состояние. Скорее всего, это состояние наблюдалось еще и тогда, когда не было искусственного освещения, и поэтому ходящего во сне человека можно было увидеть, наверное, при ярком свете Луны в полнолуние. Поэтому, наверное, такая ассоциация и возникла. На самом деле, никакой связи с Луной здесь нет. А есть неполное. Пробуждение и сна мозга действительно показано, что у животных это случается очень часто, особенно в неблагоприятных условиях внешней среды. Это такой способ сохранять бдительность в условиях враждебного окружения. А у людей иногда это случается, чаще это случается у детей, когда нервная система еще не очень крепкая. И, скорее всего, есть какие-то гены, которые повышают вероятность вот таких неполных пробуждений. В нашей медицинской классификации это рассматривается как заболевание, хотя к серьезным последствиям для здоровья, к сокращению продолжительности жизни снахождение не приводит. Просто это такой необычный феномен, который просто мешает человеку жить или его окружающим. Про крышу я никогда не слышал. Ой, вот, все, но... Действительно, описаны единичные случаи, когда человек пытался выйти в окно вот, или на балкон, мог упасть с балкона. Но вот там, где эти случаи фиксируются, например, в Соединенных Штатах Америки, самой частой формой травматизации является, во время снахождения является попытка пройти через стеклянную дверь. Вот, и на это обращают всегда внимание. Нужно обеспечивать безопасное окружение. И так, что у человека меньше было возможности в окно вылезти, заставлять человека подоконник но специального лечения с обычно даже не проводится то есть спасибо. не такая это серьезная болезнь спасибо
1: теперь я понял Прошу.
2: итак давайте э, перейдем к делу вот наши слушатели наши читатели прислали вопросы которые касаются сна и для того чтобы на них ответить я немного расскажу о теории сна вот знаменитая картина, очень красивая, Ван Гога, полуденный отдых, вот лежат люди, вот спят они или не спят? Мы не знаем, художник тоже не знает, да, он написал, что это отдых, а не сон. Хотя поза у них расслаблены, глаза закрыты. Почему мы не знаем, спит человек или не спит? Потому что мы не уверены, что он не притворяется, и что его организм работает по-другому. А что значит по-другому? Для того, чтобы... Определить, во сне или в бодрствовании находится человек или животное, мы должны прежде всего записать электрическую активность мозга, электроэнцефалограмму. И даже невооруженному глазу видно, что электроэнцефалограмма отличается в бодрствовании и в разных состояниях сна, в поверхностном и глубоком сне. Значит, что-то происходит во сне, то, что отличается от бодрствования, какая-то другая активность в мозге, и при том, что в разные периоды сна тоже она другая. Он загадка, да, значит, что-то делается, не то, что мы обычно привыкли делать мозгом в бодрствовании. По результатам вот этой записи электрической активности мозга и ряда других показателей мы строим такой график, который называется гипнограмма, такое сложное название. Вот этот график показывает, как в течение ночи изменялась глубина сна конкретного человека. Вот, например, у этого человека на графике мы можем увидеть, что он Достаточно быстро заснул, перешел из стадии W в стадию N1. W — это бодрствование. N1 — это поверхностный сон. Потом перешел в N2 — это такой средний сон. А потом в N3 — это самый глубокий сон, медленно-волновый так называемый. И вот такой период сна заканчивается обычно еще одной необычной формой сна, которая здесь буковка R помечена. Это REM-сон или фаза быстрого сна. Правильно говорить, фаза сна с быстрыми движениями глаз. Вот мы можем увидеть, что одна фаза, фаза медленного сна, занимает 75% времени сна, а фаза быстрого сна, REM-фаза, занимает 25% времени сна. И по этому графику мы можем увидеть еще очень важную вещь что сон организован правильным образом, циклически, что вот эти вот периоды глубокого и поверхностного сна и фаза быстрого сна повторяются с определенной очень четко отмеренной периодичностью в полтора часа. Вот нет другого такого состояния сознания, которое было бы настолько предсказуемо как состояние сна. Какие еще есть состояния сознания? Ну, есть бодрствование, там расслабленное, активное, есть э, трансовые состояния. Это не сон, гипноз, это не сон, это особое трансовое состояние. Есть состояние минимального сознания, например, у людей в далеко зашедшей стадии деменции или э, находящихся в палате интенсивной терапии, почти без сознания. Но там нет этой предсказуемости. Почему-то во сне должно прокручиваться вот это вот чередование глубокого и поверхностного сна в течение полутора часов. Вот это вот очень важная особенность сна, которая отличает его от любого другого состояния. Для чего нужно делить сон на две этих фазы? Оказывается, каждая фаза нужна для чего-то своего в большей степени. Вот. Например, медленноволновый, медленный сон, который занимает 75% времени сна, нужен больше для физического восстановления. Вот было показано, когда людям давали физическую нагрузку перед сном, у них увеличивалось именно количество вот этой фазы медленноволнового, медленного сна. Видно, что в начале ее много, это самые нижние линии. И в это же время вырабатывается гормон роста. Это одно из первых исследований, где было показано, что почти весь гормон роста, который выделяется в организме за сутки, вырабатывается именно в первой половине глубокого сна. То есть когда говорят, что дети растут во сне, да, действительно, дети растут во сне. В это время происходят другие процессы восстановления. Например, увеличивается количество аденозинтрифосфорной кислоты, главного источника, и энергии химических процессов в клетках. В это время происходит тонкая настройка внутренних органов, чтобы они потом днем более эффективно работали. То есть это нужно для тела. А вот быстрый сон, который занимает только четверть всего времени сна, он больше нужен для духа, можно так сказать, антитезу такой создать, для восстановления психической деятельности. Почему называется так эта фаза быстрого сна? Потому что в это время наблюдается очень характерный феномен быстрых движений глазных яблок. Когда мы проводим запись ночного сна, мы можем увидеть, что вот в какой-то момент глаза начинают вот такую пляску. В в одну-другую сторону они поворачиваются. Вот здесь в горизонтальной плоскости записаны эти движения глазных яблок. И это и есть период сна с быстрыми движениями глаз. Если человек разбудить в это время, он расскажет, что видел сон, сновидение, с очень высокой вероятностью, 80% вероятность этого составляет. И эта фаза сна считается отвечающей за психическое восстановление. Если мы сталкиваемся с какой-то проблемой, не можем ее решить, у нас увеличивается в первую очередь количество этой фазы быстрого сна и интенсивность. интенсивность быстрых движений глаз. И, по-видимому, происходят какие-то процессы психической адаптации, решения тех проблем, которые мы не могли решить в бодрствовании. Также в некоторых функциях консолидации памяти, запоминания информации участвует быстрый сон. Был такой эксперимент, когда мышку учили бегать по лабиринту вечером перед сном, потом лишали ее быстрого сна, и она забывала, как бежать за этим кусочком сыра по лабиринту. Создание программы поведения, такая загадочная функция, это вещи сновидения, да, вот иногда человек оказывается в каком-то месте, вспоминает мне же все это снилось. Но вот Мозг вообще-то все время занимается прогнозированием будущего, но у него это плохо получается вперед вперед прогнозировать надолго. Иногда все-таки получается, если уже информация в него заложена достаточно. А теперь от голой теории перейдем к практике, к развенчанию популярных мифов. Один из самых популярных мифов относится к взаимоотношениям депривации, отсутствия сна с психическими нарушениями. Кристиан Бейл в знаменитом фильме «Машинист», как да, вот он довел себя своей бессонницей до такого ужасного состояния. Очень такой образ характерный человека, не высыпающегося, страдающего бессонницей. Первое исследование «Нехватки сна и влияние на умственные способности» проводилось, вы видите, очень давно, еще в XIX веке. Вот. Это было очень важно, сделать эти исследования, потому что для того, чтобы понять вообще, что нужно, какая функция для чего, вот, нужна, нужно этой функции лишить либо животное, либо человека и посмотреть, что у него нарушится. Да? То есть логика совершенно простая, такая очень прямая. Вот. И, соответственно, здесь два добровольца в течение четырех суток подвергались этой депривации и за ними наблюдали, проводили различные тесты и проводили опросы, как они себя чувствуют. Что получилось? Вот отчет первого испытуемого текста здесь много, но это важно. Потому что, собственно говоря, из этой истории и начались рассказы о психических нарушениях при нехватке сна и при лишении сна. У него появились зрительные галлюцинации после второй бессонной ночи. Вот он так интересно это рассказывает про жирный слой быстро движущихся мелких частиц. Часто этот слой поднимался, при этом он прямо видел это. Он ноги должен был поднимать или на стул забираться, чтобы как-то с этими созданиями взаимодействовать. То есть это было исключительно таким живым впечатлением. Вот с этого времени стали считать, что нехватка сна приводит к психическим нарушениям. Было еще несколько вот таких очень широко освещавшихся опытов. Один из них это марш. «Полуночников» назывался, да, вот, такой Питер Трип, нью-йоркский радио установил будку на Тайм-сквер, на очень оживленной, как вы знаете, улице Нью-Йорка, и там провел, соответственно, 120 часов без сна для того, чтобы поставить мировой рекорд нахождения в состоянии бодрствования. Каждый мог наблюдать, что он действительно не спит, что он в это время проводил трансляцию прямую трансляцию, вот, ну, у него Были там несколько раз по 15 минут в день, время, конечно, для отправления естественных надобностей. И вот у него начались галлюцинации, он открывал шкаф, видел пламя, подозрительно относящихся к нему людей, котят и мышей, вот, и... Тоже это наблюдение вроде бы подтвердило наличие возникновения психических нарушений при нехватке сна. Потом оказалось, что Питер Трип для того, чтобы сохранять достаточный уровень бодрствования, принимал амфетамины, сильные стимулирующие препараты. Тогда они были разрешены в свободной продаже в Соединенных Штатах. И поэтому результаты вот этого опыта потом подверглись сомнению, потому что, конечно, на фоне сильно действующих препаратов ему и не такое могло привидеться. Вот. И самый известный рекорд без сна, который был поставлен позднее Рэнди Гарнером, американским школьником. Вот. Он не спал 11 суток, и вот он на четвертый день стал вот раздражительным необщительным. Вот. Ощущения, так сказать, появились, что ему стягивают голову, появились иллюзии, что дорожный знак – это человек. Да? не мог довести до конца предложения, вот. видел себя на радиошоу, ну, галлюцинации у него пошли. Да? Это тоже было таким основанием считать, что у него развились психические заболевания. Но потом я вернусь назад тороплюсь потом он дал интервью по результатам своего пребывания 11 суточного без сна выглядел совершенно ну, таким утомленным но проспав 16 часов был признан врачами здоровым и вот есть фотографии его там 72-летнем возрасте до сих пор он а, жив и а, надеемся находится в добром здравии то есть психически больным он не стал в дальнейшем когда эти исследования стали проводиться уже с обязательной вот эта электроэнцефалограмма, про которую я рассказывал, которая точно позволяла установить, спить человек или бодрствовать, оказалось, что во время вот этих периодов без сна, периодов длительного вынужденного бодрствования, сновидения вторгаются в бодрствование. То есть вот те галлюцинации, которые описывались во время этих опытов, это они не были настоящими галлюцинациями, это были сны наяву. Настолько сильным, сильной была потребность мозга заснуть, когда человек этому противодействовал, сновидения все равно приходили, они вторгались в явь, и вот эти люди наяву видели объекты своих сновидений. То есть это не были психические феномены, психи, точнее, это были психические феномены, но они не были связаны с нарушениями психическими, с психозами, с галлюцинациями. Они были проявлением такого нарушения естественного механизма возникновения сновидений. то есть Потом оказалось, что нет, не приводит нехватка сна к развитию психических нарушений. Очень популярный миф о том, что нужно спать на матрасе такого-то типа, на подушке такой-то, такой-то компании, за такую-то цену, купленную через десятые руки, доставленную через полмира, для того, чтобы сон был наиболее качественным. Так ли это? Ну вот, наши предки да, не утруждали себя а, таки выбором сложных подушек и матрасов с независимой пружинной подвеской. Да, вот, что подложили вот, древние египтяне под голову, на том и спали. Такая подставочка под голову была. Да, также вот гейши, но гейши не от хорошей жизни, по-видимому, спали на этих подставках так такомакура для того, чтобы сохранить прическу, которую очень сложно было делать. Да, вот, и она должна была сохранять свою форму в течение нескольких дней. То есть можно было спать и восстанавливать силы даже на достаточно причудливых приспособлениях, и, по-видимому, это не было причиной каких-то ужасных нарушений сна. Когда меня спрашивают, какая подушка самая лучшая, я говорю, что самая лучшая подушка вот эта. Да? Потому что если человек ее купил, значит, у него все хорошо. Да? Он чувствует глубокое удовлетворение, да, вот, лежа на этой подушке от того, что он ее купил, да, вот, и от того, что у него есть на это день деньги. Вот. И это, 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 это правда, потому что для сна, для ощущения качества сна, для ощущения выспанности утром, исключительно важно вот это эмоциональное состояние. Важна не деталь туалета или вещь, важно наше отношение к ней. Если человек потратил массу времени в интернете, сравнивая матрасы с независимой пружинной подвеской, зависимой пружинной подвеской, пенные матрасы, сохраняющие форму, не несохраняющую, он потом все-таки выбрал то, что он считает самым лучшим, да, заказал, ему привезли, ему хорошо, да, он, он получил то, что хотел, да, ему приятно на этом матрасе лежать и сознавать, что он лежит в какой-то степени на на плоде своих трудов. Очень важен эмоциональный компонент. А научных данных нет никаких, еще раз подчеркну, о том, что одна подушка лучше другой или один матрас больше другой. Почему? А потому что это не нужно производителям. Огромные деньги необходимо потратить, чтобы провести правильно спланированное исследование, чтобы доказать, что одно лучше другого, лучше лучше такой стандартной обычной подушки. Никто этого не делает. Хотя некоторые предметы постельного белья все-таки подвергались таким исследованиям. Это известные утяжеленные одеяла. Вот посмотрите, один из вариантов утяжеленного одеяла, когда насыпаются вот в эти отсеки одеяла это стеклянные шарики, такое одеяло весит 5,5 килограмм. Это тяжелое одеяло, 5,5 килограмм. Да? И было проведено шведское исследование, оно часто цитируется, что действительно на фоне использования вот этого, одеяла, улучшался показатель индекса тяжести инсомнии, то есть люди, которые жаловались на бессонницу, вот здесь вот написано, да, И ISI это как раз вот показатель выраженности бессонницы. У них этот показатель пошел вниз, когда они спали с утяжеленным одеялом, по сравнению с теми, кто спал с неутяжеленным одеялом, они лучше спать не стали с их точки зрения. Ну вот Это единственное серьезное исследование на эту тему, оно подвергается все равно критике, потому что в медицинских кругах это называется заслеплением. Невозможно сделать заслепление. Люди знали, что они спят либо с утяжеленным полезным для здоровья и очень перспективным одеялом, либо с обычным одеялом, от которого ничего хорошего уже не ждали. И Поэтому они, этот плацебо-эффект мог срабатывать и как раз портить всю эту картинку, потому что они были настроены в любом случае на то, что вот это чудесное одеяло улучшит их сон. Вот Так в очередной раз не было доказано преимущество какой-то детали постельного белья для улучшения сна. Третий миф. Час сна до полуночи равен двум часам сна после полуночи. Прям Любимый мой вопрос. Всегда задают почти. Я так даже часто его не встречал. Как оказывается, он расписан где-то в массовой массовой культуре, в масс-медиа. Так ли это? Да, это так. Это опирается на некое правильное физиологическое представление, которое говорит о том, посмотрим еще раз на этот график сна, что самый глубокий сон достигается в первой половине, но не ночи, а сна. Да? Что вот Посмотрите еще раз, да, вот первая половина сна, она самая-самая представительная по отношению к третьей стадии сна, самая восстановительная действительно. И если бы отрезать вторую половину сна, мы остались бы только с первой, и все было бы замечательно. Но, как вы понимаете, это невозможно. Если мы разделим сон на две части, он все равно будет состоять из двух частей, в одной из которых человек будет глубоко спать, а в другую поверхностно. То есть такой подход не подходит. Вот. Ну, еще раз подчеркну, что к астрономическому времени вот эта идеология не привязана, но первая половина сна всегда действительно глубже второй половине сна. Почему это происходит? Потому что существует теория, которая объясняет возникновение сна, она называется теория двух процессов. Согласно этой теории мы можем заснуть, когда совпадают два основных таких мозговых механизма, которые нас должны погрузить в сон. Один механизм — это накопление усталости, постепенное в течение суток, чем дольше мы не спим, тем больше хочется, это называется процесс S. Это определяется накоплением в мозге вещества аденозина. А есть еще один процесс, который управляется внутренними часами. Это мозговая активация, которая к обеду нарастает. Мы достигаем пика нашей работоспособности в обеденное после послеобеденное время, потом идет снижение мозговой активации. И этот процесс, по-видимому, управляется внутренними часами, и он независим от другого процесса. И вот если мы прошли до вечера наш рабочий путь, у нас уже накопилась усталость, у нас много аденозина в мозге, наша мозговая активация пошла вниз, мы в это время, если придем, приходим, Доброем домой, ложимся в постель, закрываем глаза, и у нас вот эти ворота сна широко открыты, разрыв между этими двумя процессами велик, и мы легко засыпаем. Соответственно, вот, это вот этот процесс S, считается, он определяет как раз вот эту вот глубину сна в начале, в начале сна, вот большое количество третьей стадии. Как только мы засыпаем, сразу же начинается уменьшение количества этого вещества S, аденозина, и потребность вот в этом самом глубоком сне уменьшается к утру. Вот этим объясняется вот такая неравномерная содержание в глубоких стадий сна в структуре самого сна. Это доказано при помощи метода позитронной эмиссионной томографии. Вот, например, было показано, вот здесь здесь красное — это наибольшая концентрация этого вещества, аденозина в мозге, после 52-часовой депривации сна. То есть на трое суток почти человек не спал, и у него накопился аденозин. Потом он поспал 14 часов, и у него это красное свечение пропало, аденозин ушел, у него давление сна уменьшилось. То есть да, это существует, это действительно определяется накоплением аденозина в мозге. Итак, спать спать нужно, нужно и первой, и второй половиной. но Вот гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи смог преодолеть это ограничение. Он действительно смог, так сказать, по верью, по мифу, спать очень мало и при этом получать достаточное количество глубокого сна, потому что, скорее, скорее всего, потому что его сон в основном состоял из глубокого сна. Как такое возможно? Смотрим еще раз на ту же самую картинку. Мы говорим о том, что нельзя из сна убрать первую вторую половину, оставив только первую. Можно, можно сделать небольшую хитрость да, и спать несколько раз в сутки, достаточно короткое время. Каждый раз сон будет начинаться с глубокого сна, вот, и э, в сумме глубокого сна окажется больше, чем поверхностного, даже если э, мы сократим время сна. И Леонардо да Винчи приписывают, что он спал все полтора часа в сутки, никто не доказал этого. Было исследование, где итальянский художник Франческо Джост пытался спать не по, так сказать, не по полуторачасовому времени сна в сутки, а по трехчасовому. В два раза больше он спал, чем Леонардо, но вот так вот шесть раз в сутки он ложился спать. И он смог выдержать эти 48 дней, чувствовал себя неплохо, продолжал работать, но не создал шедевров подобным шедеврам Леонардо. Но его показатели умственных функций, показатели на внимание, на решение сложных задач, они существенно не изменились в начале и в конце этого эксперимента. То есть на один балл где-то они отличались до и после. То есть его мозг, его когнитивные функции не пострадали. Так что в таком режиме жить действительно можно, можно сэкономить на времени, но почему-то он не стал в этом режиме дальше жить. Почему? Потому что нужно было по часам все бросать, бежать ложиться спать, просыпаться по будильнику, снова быстро что-то делать и снова ложиться спать. То есть это было неприемлемо с социальной точки зрения. Следующий миф. Возможно ли обучение во сне? Значит, было доказано еще в 80-е и 70-е годы прошлого века, что новую информацию выучить во сне невозможно. Что если мы поставим кассету с английским языком, ну, кассеты были, да, вот, и будем ее слушать во сне, ничего не произойдет, потому что входные э, сигналы блокируются в мозг во время сна. Сейчас на другом уровне уже, на другом витке находится это обучение во сне. Оказалось, что новую информацию во сне, С ней нельзя э, узнать, но закрепить ту, которая была получена до сна, можно. Есть такие способы. Например, был очень интересный эксперимент проведен, когда добровольцам вечером, когда они учили сложные достаточно тексты, бессмысленные, давали определенный запах. Вот, запах важен тем что он минует тот блок который во сне возникает блок чувствительной активности потом те из них кто потом они делились на группы кому ночью предъявлялся этот запах и кому не предъявлялся этот запах и ученые считали что когда запах предъявляется это каким-то образом усиливает вот эту вот внутреннюю организацию памяти во время сна и действительно та группа которая получала вот этот запах с ассоциировавшийся с процессом обучения вечером, она лучше воспроизводила тексты на утро. То есть да, в какой-то степени можно усилить эффективность обучения ну тогда что делать, да? где эти запахи или какие-то другие ассоциации взять? Ну, можно сказать, что студенту, чтобы лучше запомнить материал, нужно спать там же, где он его, где он его изучал, да? в библиотеке. Но сейчас библиотеки не так изучают в этом. В кофемайне надо ему спать, да? вот за ноутбуком. Так, та информация, которую он получил, она будет у него проигрываться в течение ночи под запахом того же самого кофе. И последний миф «Можно ли уснуть по желанию?» приписывают его знаменитому литературному персонажу, полковнику Максиму Исаеву, что он мог засыпать в любой момент по желанию. Так ли это? Вероятность засыпания зависит от двух процессов. От э, процесса, который стремится погрузить мозг в сон, и наоборот процесса, который этому мешает, который э, поддерживает мозг в бодрствовании. И определенную роль еще играет э, внутренние часы. Ночью нам легче заснуть, потому что внутренние часы в это время не поддерживают центры бодрствования. Если мы будем очень сильно себя заставлять заснуть, мы не заснем. Почему? Потому что вот эти качели в сторону центров бодрствования будут склоняться. Каждое усилие усиливает мозговую активность. Поэтому Поэтому, по желанию, засыпать невозможно. И есть очень красивая метафора о том, что сон — это как птица, которая села на ладонь. Чем быстрее ее пытаешься схватить, тем быстрее она улетает. То есть заснуть, как Штирлиц, к сожалению, нельзя. Но когда я стал внимательно изучать этот вопрос, оказалось, что автор Юлиан Семенов имел в виду совсем другое. Он имел в виду, что Штирлиц так легко засыпал, потому что потому что он вторые сутки был на ногах, и тогда все становится ясным, потому что при такой нехватке сна действительно заснуть можно очень легко, фактически в любом месте. И это объясняется вот этой увеличенной, увеличенной моделью давления сна. Вот видите, если человек не поспал, у него вот это давление очень сильное. И, соответственно, ворота сна откроются быстрее, у Максима Исаева, и он заснет и хотя бы 20 минут сможет выспаться. Можно ли не спать в течение длительного времени совсем? Вот это, опять же, история Рэнди Гартнера, про которого мы говорили, который установил рекорд бодрствования в 11 суток. Вот так он выглядел, я уже немножко анонсировал, да, вот как он выглядел на 10 сутки депривации сна. Не очень весело, но он дал интервью и... В принципе, ответил на все вопросы журналистов, потом поспал 16 часов, был признан совершенно здоровым. Вот его фотография в возрасте 72 лет. Так что можно короткое время не спать совсем. Вот. Вредно ли спать днем? Ну что, еще есть у нас один миф, да? Хорошо. Да, есть. Да. Мифов очень много. <laughs> Чтобы их все развеять, потребуется целый день. Ну давайте развеем восьмой миф. Вредно ли спать днем? Оказывается, пауэрнэп эффект существует, это называется эффект энергетического пересыпа. э, э, В чем он заключается? В том, что после кратковременного дневного сна человек чувствует себя освеженным и более эффективным. Это доказано было в серьезных исследованиях. Оказалось, что дневной сон в течение 10, 20 или 30 минут улучшает так называемые когнитивные функции, наши мыслительные способности. Здесь приводится исследование, например, улучшение этих способностей при 20-минутном сне. Вот в 15, 16, 17 часов, и мы можем увидеть, что сон именно в 15 часов улучшал рассуждение по сравнению с теми, кто не спал, улучшал счет по сравнению с теми, кто не спал и улучшал слуховое внимание. То есть это действительно может быть полезно подремать после обеда для производительности труда. И работодатели некоторые это знают, ставят в офисе вот такие красивые капсулы для сна, сотрудник пошел, подремал и потом с новыми силами взялся за работу, выработал еще больше продукта. А, вот мне э, немножко не туда поставили вот эту картинку про, э, про за, 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 запоминание во сне, но ну, поскольку тогда мы вернемся к пред, 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 предыдущему мифу о том, можно ли что-то выучить во сне. Была другая еще история, вот, когда людей учили э, э, испытывать неприятные ощущения от табачного дыма, отказываться от курения. Вот они днем у них вырабатывалась вот такая ассоциация запаха туда, тухлой рыбы и курение, А потом ночью им тоже давали вот вот эту ассоциацию запаха тухлой рыбы и курения. И оказывается, что они достоверно чаще начинали отказываться. Потом здесь было видно, что вот эта ассоциация срабатывала чаще, если она предъявлялась в фазе быстрого сна почему-то. То То есть запоминалась вот эта ассоциация запаха именно в фазе быстрого сна. Вот. И они так, ну не знаю, сколько, сколько из них бросило курить совсем, но, по крайней мере, это исследование подтвердило, что да, действительно, вот, закрепить ту информацию, которая давалась перед сном, можно, если во сне ее еще раз а, а напомнить мозгу, да, простимулировать этими же запахами. И э, в заключение хочу представить вам литературу, которая вам может быть интересна по вопросам сна. В 2019 году выходила моя книга «Загадки сна». Есть очень интересная книга по хронобиологии Аркадия Путилова о совах и жаворонках. Единственная, я считаю, понятная книга на русском языке по этому предмету. Книга Владимира Матвеевича Квальзона, очень хороший маятник сна, вышла в прошлом году. И Мэтью Вокер, один из ведущих специалистов, вот, которые изучают сон, выпустил в этом году книгу «Новая наука о сне сновидениях». Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Михаил. Но сейчас нас не во сне, а Еву ждет, может быть, самая интересная часть – дискуссия. Я уверен, жаркая дискуссия, потому что...
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Я приглашаю нашего вредного оппонента Юрия Сивалап доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографии монографий, клинических руководств, главный консультант ООО «Лечебный центр» Ассоциация психиатров и психологов за научно обоснованную практику. Прошу, 10 Спасибо, минут. Александр,
0: ну, сразу говорю, уже во второй раз, что мне я не справлюсь с ролью вредного оппонента. Я сам сейчас завалил миссию, потому что я глубоко уважаю Михаил Гурьевич как профессионал и заранее согласен с тем, что, им, что он скажет. Но, тем не менее, вопросы есть у меня некоторые. Спасибо, Марий, я да, ближе держу. Михаил Гурьевич, но ну вот э, известно, что в МКБ-11, последняя, самая свежая версия э, Международной классификации болезней, там вся психиатрия в шестой рубрике, вся неврология в восьмой, а между ними посерединки сомналой. Как к этому относитесь?
2: Да. Я тоже это отметил, меня попросили посмотреть перевод на русский язык этого раздела. Да, Я я считаю, что это отражает действительно современное представление о роли сна и его расстройств. Если раньше нарушения сна считались просто следствием какого-то психического заболевания, депрессии, тревоги, действительно, когда человек возбужден, он плохо спит, потом оказалось, что даже если мы очень хорошо, мы врачи, вы врачи, психиатры, лечите депрессию и тревожные расстройства, расстройства, нарушения сна часто сохраняются. Да? И возник вопрос, может быть, они как-то стоят на особицу, может быть, они не являются просто следствием этого заболевания, а у них есть какая-то собственная жизнь, какой-то собственный механизм развития. Эта теория получила название коморбидности, она очень популярна в медицине сейчас вообще, когда часто обнаруживаются два заболевания, которые идут рядом друг с другом. По-видимому, они делят вот какой-то из механизмов вместе. Вот есть какие-то общие гены, и они друг помогают болеть до да, помогают портить жизнь человеку вот и поэтому когда э, ухудшается одно заболевание оно тянет за собой другое и когда и наоборот когда улучшается одно заболевание тогда мы улучшаем и другое и скорее всего именно вот благодаря этой концепции коморбидности э, нарушения сна выделили в отдельный раздел поскольку они часто бывают связаны с э, психическими и соматическими заболеваниями но не всегда
0: с неврологией тоже
2: не всегда. И с неврологическими, а уж с соматическими тоже они всегда связаны. Но как с гастритом может быть связано? А вот как-то вот так вот через центральную нервную систему опять же.
0: Резистентная депрессия. Ну вот считается усредненная оценка, что 70% пациентов с депрессией реагируют на антидепрессант, то есть антидепрессанты помогают. 30% резистентны, антидепрессанты не работают. И есть такое представление, что депривация сна, лишение сна способно преодолеть рецептность к антидепрессанту. Как вы к этому
2: относитесь? Да. Это, я отношусь к этому как к огромной загадке, поскольку это давно известно, конечно, и среди психиатров, и сомнологов история о-, о эффективности депривации сна. Вот. Но никто не, не, не объяснил ее механизм ну, таким понятным образом. А у меня складывается впечатление, что это просто такой неспецифический, очень сильный стрессовый эффект, как электросудорожная терапия, например, которая вызывает выброс просто прежде всего гормонов глюкокротикоидной оси, кортизола, вот, и таким образом меняет, ну, меняют какие-то настройки нейропластичности. Было одно исследование, которое показало, что изменяются пороги возбудимости, которые мерятся методом транскраниальной магнитной стимуляции. Это мы с Юрием Павловичем уже на профессиональную тему начинаем спорить. То есть это стресс. Это просто стресс, да, это не имеет отношения к сну как таковому, к механизмам сна.
0: Спасибо, Михаил Гурьевич. Цветные сны, имеют
2: ли они диагностическое значение? Кстати говоря, у вас сны цветные или черно-белые? У меня скорее э, черно-белые. Ну, не черно-белые, а бесцветные, можно так сказать. Когда человек не обращает внимания на цвет и не может его вспомнить. И вот э, э, помню, что сны чаще видят тревожные это фрустрированные личности. Вот какой-то цитата такой я запомнил, это Семкин, самый психолог, по-моему, писала. То есть действительно цветные сны чаще встречаются у больных психическими заболеваниями, в психозе это частая ситуация, вообще у тревожных личностей цветные сны чаще встречаются, ну и совершенно здоровых людей они тоже встречаются. И когда проводили исследования на этого вопроса, оказалось, что, собственно говоря, вот это вот воспоминание о цвете в снах, оно отражает особенности личности человека в бодрствовании. Те люди, которые в бодрствовании привыкли э, обращать внимание на цвет, они и во сне, в сновидении обращали, обращали внимание на цвет. Было, например, показано, что женщины чаще, чем мужчины, вспоминают цветные сновидения. Вообще женщины в сновидениях чаще, чем мужчины, например, обращают внимание на одежду. Вот если агрессию женщины проявляют в сновидениях, то э, такую вербальную, речевую — мужчина, наоборот, дерутся с кем-то в сновидении. Да? То есть, собственно говоря, это отражение дневной жизни, не более того.
0: Михаил Гурьевич, ну вот э, нередко фронтические компании, на которых мы с вами обработаем, работаем, я вообще куплен компании с потрохами, ну вот, работаем, производители да? вот препаратов, некоторые говорят о том, что их лекарства не влияют на структуру сна, на архитектуру, то есть не разрушают фазную структуру сна. Это маркетинг, уловка производителей дистрибьюторов или э, реальное свойство лекарства?
2: Да, современные снотворные препараты уже не, не изменяют структуру сна. Это такая страшилка была введена, наверное, в конце 20 века, а вот, поскольку тогда на рынок впервые вышли препараты, которые не меняют структуру сна, не уменьшают количество глубокого сна и не подавляют фазу быстрого сна. Это так называемые Z-препараты. И вот тогда, по-видимому, ну, при такой активной поддержке фармацевтических фирм, вот этот, это не миф, это, это правда, да, вот она очень получила большое распространение и фактически все последующие препараты лекарственные для лечения нарушения сна уже были лишены вот этого недостатка подавления глубокого сна. То есть, одной, а то до этой истории с выходом новых препаратов вот, в конце 20 века действительно была проблема, что с одной со стороны человек принимал ну, препарат барбитуровой кислоты, например, да, сильный, очень мощный снотвор, снотворный препарат, вот спал, спал дольше, там 10 часов просыпался совершенно не выспавшимся. Почему? Потому что него, этот препарат заодно подав, подавлял у него самый глубокий сон. И он спал таким средним сном, который не давал ему ощущения полного восстановления. Сейчас ну, все, по-моему, современные снотворные препараты тоже не имеют вот этого эффекта подавления глубокого сна.
0: Вот э, лет десять назад в Калифорнии было проведено э, довольно интересное исследование, с, с пугающим, я пугающими сказал Результатами Крипки и коллеги показали, что ну там да, снотворные препараты, бендиозепины и лекарства других химических групп Они могут вызывать повышение травматизма пожилых людей, но ну, и другие общеизвестные эффекты Но еще и э, показано в большом материале, что прием снотворных
2: препаратов ассоциирован с повышением онкологического риска В самом деле это так да, ну, статистически это действительно было показано. Это связывают с тем, что каким-то образом вот, при длительном приеме снотворных препаратов модификации именно гамма-рецептора основного рецептора, который вызывает снотворное действие, вот, каким-то образом увеличивает подверженность онкологическим заболеваниям. Я сейчас механизм этот раскрыть не готов. Но все-таки мое ощущение, что здесь даже не через гамма-механизм это может работать, а то, что люди просто плохо спящие, которые нуждаются в приеме снотворных препаратов они изначально имеют плохой сон и снотворные препараты им не дают все равно обратно хороший сон да и вот за счет того что сон теряет свою защитную функцию они все равно будут спать даже на снотворных хуже чем здоровые люди вот за счет этого у них повышаются любые риски для здоровья в том числе и риски этих заболеваний Реаляция, связь. да скорее да потому что вот эта история с гамк рецептором как-то сомнительно все равно выглядит. Алкоголь, как известно, он здорово подавляет иммунитет, он противораковый,
0: что-то прямого влияния. Бензиазепины, как основной класс снотворных препаратов, транквилизаторов, фармакологически очень близок к этанолу. Нет ли здесь такой аналогии?
2: Может быть. но Я да, читал эти работы. про На мышах удавалось показать, что есть связь через гамк-рецепторы. Но, опять же, стоит ли увеличивать количество сущностей без необходимости, если изначально все равно есть группа уже ущербная людей по здоровью, которые постоянно пьют снотворные, потому что они постоянно плохо спят. То есть можно объяснить просто этим, что сон свои восстанавливающие функции не осуществляет и поэтому у них риски для здоровья повышаются
0: дельфины говорят, если это не миф, они спят по разными полушариями, разным полушариям, поэтому, в принципе, практически все время бодрствуют.
2: Это, на самом деле, так? Да, и причем это заслуга, выявления этого факта является заслугой именно российских, точнее, советских ученых, вот под Новороссийском, в дельфинарии это было открытие, сделано как раз Владимир Матвеевич Ковальзун, чью книгу я представлял здесь, участвовал в этом открытии, когда стали записывать сон дельфинов, наконец-то появилась возможность, технологии в 70-х годах, вот, и, и Видели же какую-то странную вещь, что у них то появляется энцефалограмма вот, такая сонная, то исчезает. Вот. Сначала думали, что это артефакт, а потом оказалось, что это происходит очень закономерно, и что дельфин, чтобы вовремя всплыть, чтобы знать, что ему нужно всплыть и вдохнуть, он не может выключиться сразу двумя полушариями и уйти в сон. Он спит то одним, то другим полушарием. Интересно, что когда стали изучать животных, которые часть времени проводят в воде, а часть на суше, например, сивучи, они спят... в поочередно полушариями в воде, но когда они выползают на сушу, они спят как как люди, как нормальные, да, спят двумя полушариями. Огромное
1: спасибо за
0: презентацию и за ответ на вопросы. Спасибо
1: Спасибо большое, Юрий. Дорогие друзья, да, сейчас я прошу проголосовать и оценить вредность нашего дорогого оппонента. А сейчас, да, я уже не буду перечислять пункты, я думаю, уже зрители выучили. Добрый друг или гроза лектора. Сейчас видео вопрос, который прислала наша зрительница. Включите, пожалуйста, видео вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Валя Грехова, и у меня есть вопрос. Существуют люди, которые ходят во сне. Их называют лунатиками. И в этом состоянии человек может даже совершить какие-то сложные действия, например, ну, что-то разобрать. И скажите. Состояние лунатизма ⁇ это полноценный здоровый сон или это признак какой-то болезни или это и есть болезнь и как ее тогда лечить? И человек в таком состоянии может выспаться или нет?
2: Благодарю Валентину за вопрос. Как раз это дало нам камертон к началу нашего сегодняшнего разговора. Но я еще раз скажу, что лунатизм – это состояние, которое возникает во сне чаще у детей и характеризуется неполным пробуждением. В это время человек может совершать какие-то действия, но его мозг большей частью находится во сне, и он на утро не вспомнит о том, что он это делал. Вот Вот этот феномен такого расщепленного состояния сознания  – он известен у животных, вот только что мы упомянули дельфинов, у них вот так расщепляется пополам мозг, половина спит, половина бодрствует. А возможно такие неполные состояния сознания у животных, когда они чуть-чуть подбуживаются, да, чтобы окружающий мир их не съел. Вот. И у человека, по-видимому, в детстве, когда нервная система еще не крепкая, вот может эта древняя такая форма пробуждения срабатывать, и он действительно ведет себя странно, по мнению окружающих, конечно. Строго говоря, лунатизм является снахождением, является болезнью, потому что оно внесено в список заболеваний, но к каким-то серьезным последствиям, еще раз подчеркну, это не приводит. Главное не удариться там, об косяк, не вылезти в окно и там, не пройти через стеклянную дверь. Постепенно по мере созревания нервной системы уходят сам по себе вот эти приступы. У взрослых они встречаются крайне редко. То есть обычно не требуется специального лечения. Мы просто объясняем человеку, что да, вот он такой необычный, да, он отличается от других. Ему приятно, что он, что он необычный. Да. Так что, Валентина, не стоит бояться лунатиков. Это не психическое заболевание. Это просто такая особенность, скажем, скорее возрастная даже.
1: Спасибо, Михаил. Значит, смотрите. Вы согласились на БЛИЦ. Да. Это значит, что в ближайшие три минуты ваша задача отвечать максимально лаконично. Я буду вам задавать вопросы. Сейчас будет гонг, и время пошло. Михаил Козлов спрашивает. Правда, что во сне можно выучить иностранный язык? Нет, неправда. Анастасия Иванцова спрашивает, безоговорочно ли верно утверждение о том, что спать необходимо 7 часов в сутки как минимум? Да. Джесс uh, Кей спрашивает: Правда ли, что есть гены, отвечающие за то, как ты спишь, за длину циркадного цикла и за то, когда человеку комфортнее ложиться спать? Если да, то есть ли смысл с этим бороться? И откуда такие гены могли взяться? Если нет, то кто виноват?
2: Это гены внутренних часов, но э, нечетко, пока непонятно, какие из них за что отвечают. Но они есть. Да. Анастасия Седых: А правда, что можно выспаться в прок? Uh, да, можно выспаться в прок. Отлично.
1: Алина Глушко, как часто встречается в современном мире литаргический сон? В книгах читала, что пару тройку веков назад литаргия была очень распространена, и люди боялись быть похоронены заживо.
2: Настоящий литаргический сон является проявлением литаргического энцефалита, тяжелого неврологического заболевания. За последние 30 лет порядка 150 случаев зарегистрировано. Олег Фролов. Многие говорят, что синий
1: свет от гаджетов негативно влияет на засыпание. В современных операционных системах для этого есть специальная поддержка, однако встречается мнение, что влияние синего света на качество сна не доказано, либо
2: сильно преувеличено. Да, доказано, что, нехватка, точнее, что синий свет подавляет секрецию мелатонина, но приводит ли это к ухудшению сна, не доказано. Никита Лазаренков. Полезен ли дневной сон? И если да, то как долго желательно спать? Дневной сон полезен, спать нужно от 10 до 30 минут, не больше.
1: Надежда Глухова, если случится какой-то оврал, на нормальный сон нет времени, что лучше для организма, не ложиться спать вовсе или поспать хоть полчасика?
2: Поспать хоть полчасика.
1: Серафима Горбунова, чаще всего, когда речь заходит о сне, предупреждает об опасности недосыпа.
2: А что насчет режима, когда человек высыпается, но очень поздно ложится и поздно встает? Главное, чтобы он получил свои 7 часов. При этом качество сна его будет немного хуже, но это будет приемлемо. Анастасия Гербатовская. Есть ли какая-то
1: правда в привязке сна, бодрствования ко времени на часах? Например, сон полезен только до 12,
2: утренний свет самый важный, надо вставать в 4 часа. Сон должен приходиться на темное время суток и умещаться вот в эти рекомендованные 7-9 часов.
1: Надежда Глухова много раз читала, что вредно спать больше 9-10-12 часов подряд. Так ли это? А если я с детства могу выспаться, только если прослю 13-14 часов?
2: Если не будить, могу проспать и 16-17. И Пора бежать лечиться? Нет, есть долго спящие люди, их мало, но они существуют. А эффект, вредный эффект на здоровье избыточного сна не доказан до сих пор. Михаил Лапушкин.
1: Как научиться спать с открытыми глазами? Видел один раз одного такого спящего в автобусе?
2: Возможно. Если несколько ночей не спать совсем, то вы заснете, скорее всего, с закрытыми глазами.
1: Надежда Глухова. Слышала два полярных мнения. Одни говорят, что спать надо строго по режиму, каждый день ложиться и вставать в одно время. Другие придерживаются интуитивного сна. Когда захотелось, тогда и сплю... Какая точка зрения имеет под собой больше оснований?
2: Если говорить об идеальном сне, то нужно э, спать по режиму, потому что в мозге есть структура, которая привязывает определенные действия к определенному времени. Вы ответили на 13 вопросов. Возможно, это рекорд.
1: А сейчас у нас вопрос э, хочет задать зритель из зала. Пожалуйста, представьтесь и задавайте. Тимур, у меня вопрос по сновидениям. Можно ли управлять своими
2: сновидениями? Если можно, то как? Да, действительно, еще в 70-е годы прошлого века, 20-го, в Стэнфорде была создана группа, которая занималась люцидными сновидениями, так они называются по-научному люцидные. Вот. И управление сновидениями было разработано. Любой человек, затратив массу времени, может научиться управлять своими сновидениями. И знаменитый фильм Кристофера Нолана «Начало» как раз да, описывает одну из техник вот, обучения вот осознанному сновидению. Главное — человеку понять, что он находится в сновидении. Он для этого Пример например, должен наблюдать за предметом с известными физическими свойствами, и если это физическое свойство нарушается, значит, это уже не реальный мир, как с волчком в том фильме. Вот. Ну, в других практиках рекомендуется, например, постоянно смотреть на свою руку и спрашивать себя, да, я вижу руку во сне или в бодрствовании, так постоянно. И в какой-то момент вы спросите себя, оказывается, вы ее увидите во сне. И как только вы поймете, что вы находитесь в сновидении, вы можете уже все в сновидении делать, можете им управлять. Но это очень трудно вот, вот, поймать вот этот момент.
1: Илья Кочетков спрашивает, мелатониновые пики правда или миф? Нужно ли дополнительно принимать таблетки мелатонина для лучшего сна? И как кофе влияет на сон?
2: Да, действительно, мелатониновые пики существуют, Имеется в виду ночные, наверное, мелатониновые пики, где-то в районе двух часов ночи мелатониновый пик наблюдается, потом в 7 часов уже выработка мелатонина заканчивается. Мелатонин – это вещество, которое сигнализирует нашему организму о том, что наступила ночь, что нужно переходить всем клеткам в режим уже такого расслабления. Кроме мелатонина есть и другие сигналы, но мелатонин важен, он помогает нам переходить из одного режима в другой. Нужно ли специально принимать таблетки? Обычно у людей молодого, особенно у молодых людей очень много собственного мелатонина, у людей среднего возраста достаточно мелатонина. После 55 лет уменьшается количество мелатонина. И если можно, предполагается, что нарушение сна связаны с, в том числе и с нарушением выработки мелатонина, вот здесь уже задается вопрос, не, не пора ли пить мелатонин. Но не раньше. Вопрос задает Валенти... а так этот вопрос уже был Дмитрий Решетников из Москвы,
1: сонный паралич. Насколько это распространенное и насколько опасное явление или это
2: миф? Это распространенное явление, оно просто не может пугать кого-то. Но ну, вот проводился опрос американских студентов, 25% из них ответили, что хотя бы раз имели вот это ощущение сонного пролича В чем оно заключается? Когда человек засыпает или просыпается, он а, чувствует, что он уже проснулся, а не может двинуть ни рукой, ни ногой. У него временно отключается мышечный тонус. Это связано с тем, что когда мы видим сновидение, у нас всегда отключается мышечный тонус. Это правильная реакция, совершенно физиологическая. Но иногда вот этот механизм он немножко запаздывает мы наведения уже перестали смотреть мы уже вышли в бодрствование а вот этот механизм он чуть чуть запоздал да и на что у нас еще отключен но длится это секунды и никакой опасности не представляет виталий из москвы спрашивает есть ли исследование сомнологов насколько точны умные часы фиксирующие фазы сна вот, исследование сомнологов ну, по крайней мере, мы часто достаточно сопоставляем данные фитнес трекера с данными настоящего исследования сна, и пока мы совершенно разочарованы в том, что показывают фитнес-трекеры. Они не показывают ни глубокого сна, ни поверхностного, они неплохо показывают время укладывания в постель и время подъема. На том же принципе, скорее всего, и умные часы работают, они тоже пытаются поймать вот эту вот цикличность сна, которую я показывал, и порекомендовать вам просыпаться в конце последнего цикла полуторачасового, когда уже сон переходит в поверхностную стадию. Но делают они это очень плохо. Пока, я думаю, это больше такой э, плацебо-эффект, самообман. Но это тоже хорошо. Если человеку приятно, что у него такие красивые часы, которые он очень долго выбирал, да, он будет от них тоже лучше спать. Виталий спрашивает, человек в приступе лунатизма может выспаться или нет? Сами по себе приступы лунатизма не ухудшает э, качество сна, и наутро эти люди не чувствуют себя изнуренными. Но ну, если они там всю ночь вагонетку не толкали, да, как в анекдоте, и поэтому э, обычно это не лечится, поскольку это не мешает людям, э, так сказать, в их обычной жизни.
1: Карл Август Аванти спрашивает, почему опыты по количеству часов без сна ставились, а максимальное время, которое
2: здоровый человек может проспать, так и не выясняли. Потому что здесь да, вот этот вопрос важен. Я думаю, самый правильный отмет заключается в том, что невозможно произвольно увеличить время сна, потому что это время заложено в наших генах. В наших генах заложена оптимальная продолжительность сна. Если мы нагружаем как-то наш организм, она немножко увеличится. Если мы физически, например, очень тяжело поработаем, да, действительно, мы плюс один час поспим, но но не плюс четыре часа. Просто невозможно это из-за таких врожденных ограничений механизма.
1: Михаил из Мюнхена задает вопрос. Скажите, пожалуйста, вы рассказываете про снятие энцефалограммы для анализа фаз сна. А насколько достоверно тогда могут показывать фазы Насколько достоверно тогда могут показывать фазы?
2: Ну, наверное, речь идет о внутри, о, опять же, вот этих фитнес-трекерах и умных часах, насколько они достоверны. Вот без энцефалограммы очень плохо они показывают. Я всегда привожу в пример, что есть профессиональный прибор, который на этом же принципе работает, вот на руку одевается, и он тоже ловит движение и пытается вот эту вот цикличность поймать. И точность профессионального прибора составляет 85%. То есть в 85% он правильно срабатывает, можно так сказать. И этот прибор стоит ну, очень больших денег несколько сот тысяч рублей. Он, он действительно применяется при исследованиях сна. Но это не фитнес-трекер, и у него очень ограничены тоже возможности.
1: Ну да, вот мне тут добавили конец Вопрос он просто не влез. Насколько достоверно могут показывать фазы сна фитнес-браслеты и умные часы? Ну, вот, да, нет, это... не достоверно. недостоверно. Пока недостоверно. Анастасия Лапшина из Владивостока. Правда ли, что цветные сны видят только люди с психическими
2: расстройствами? С Юрием мы этот вопрос обсуждали. Да. Чаще люди с психическими расстройствами видят цветные сны, чем здоровые. Но здоровые люди тоже видят цветные сны.
1: Дмитрий из Москвы. Половая жизнь важна и для собственного здоровья, и для семейной жизни. Но если времени не хватает, что важнее? Поспать побольше или заняться сексом?
2: Ну, в долговременной перспективе поспать, конечно, полезно.
1: Понятно. Кирилл из Санкт-Петербурга. Если... Есть ли на самом деле смысл в умных будильниках, которые отслеживают фазы сна и будет в подходящий момент? Или на самом деле отслеживают они погоду на Марсе? Ну, в общем,
2: разговор про это уже. Ну, плохо они отслеживают был, еще. Да. да, наверное, когда-то эти гаджеты смогут по-настоящему все показывать, но технология улучшается, но пока еще она недостаточно точная. Да, как объяснить момент, когда испытываешь
1: дежавю и есть стойкое ощущение, будто бы видел это во сне, пишет Дарья. То
2: есть, как будто бы видел будущее во сне, которое было когда-то ранее. Может быть, как раз это эффект вот этого вещего сновидения, потому что, в принципе, вещи сновидения объяснимы с научной точки зрения. То есть мозг постоянно какой-то прогноз строит. Вот сейчас он строит прогноз, да, и вот если что-то изменится, дверь откроется, да, мы насторожимся. Почему? Потому что у нас уже есть прогноз, что дверь не откроется, да. Когда она открылась, уже вот эта модель поправляется. Ну, так и во сне. Мозг тоже, он пытается все время построить прогноз будущего, но он может оперировать только тем, что приходит из памяти в сновидениях. Он ограничен в своих... так сказать, возможностях, но э, иногда все равно этого достаточно оказывается, чтобы предсказать события. И э, еще очень драматичным оказывается то, что во сне, в сновидении человек оказывается сразу в этом прогнозе. Это тоже очень впечатляет. Потом днем, когда он оказался в таком же примерно помещении, например, он думает, боже мой, я уже был в этом месте, я был в этом прогнозе.
1: Вопрос от Романа Красноперова из Москвы. Есть ли какие-либо методы сокращения необходимой продолжительности сна, чтобы можно было спать меньше, но при этом получать необходимый отдых?
2: Да, вот я озвучивал вот этот метод полифазного сна, угу. что можно действительно не обязательно разбивать на шесть частей, например, ваши периоды сна и бодрствования. Можно разбить на три на, на части, например, и спать, по, например, ночью один, один раз более длительное время и два раза днем. За, это, за счет этого вы, количество глубокого сна у вас будет несколько больше каждый раз, когда вы будете ложиться спать, а в сумме вы можете сократить общее время а, за, в постели пребывания. Нам прислали, вот в сумме я посмотрел
1: порядка 140 вопросов, но, к сожалению, у нас время ограничено, поэтому сейчас я попрошу вас выбрать автора лучшего вопроса, то есть кому достанется книга 30 Нобелевских премий ⁇ Открытие изменившее медицину ⁇ у Ольги Шестого, издательства Alpina Nonfiction.
2: Может быть, вы можете отметить какой-то вопрос как лучший? Ну, я бы отметил тот вопрос, который лично меня занимает. Да, вот. и я обратил на него внимание. Все-таки меня занимает действительно вот вопрос, почему нельзя произвольно увеличивать количество сна. Да, вот тот, где я говорил, в ответ на который я говорил, что генетически это уже угу. Где эти гены находятся? Почему, несмотря на такое развитие науки, мы сейчас не, не можем еще управлять сном в одну-другую в другую сторону? Вот, и мне, мне понравился именно этот вопрос.
1: Да, это что... зритель... Я дал его зритель, наш постоянный, кстати, зритель Карл Август Аванти, который получает э, замечательную книгу «30 Нобелевских премий». Давайте сейчас мы посмотрим, как наши зрители оценили э, Юрия Сиволапа. Большинство зрителей решили, что он интересный собеседник. Я с этим соглашусь. Очень интересный собеседник. Значит, вам от нас подарки, в том числе Фигура Пингова Хотепа, он покровитель науки и просвещения, и сна тоже, наверное, Благодарю. в некоторой степени. Да, и другие сувениры от э, организаторов форума. Спасибо большое. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей художницы на тему вашего выступления. Да. Ну, это, видимо, сова такая. Ну, да, похож, да, б- буквально да. сова. Вот. И блокнот, деревянный, который вам вручат, он будет с этим скетчем. Вот мы смотрим фильмы или на картинах, мы видим Петра, или это полководец, или это градостроитель, или, или, в конце концов, деспот, тиран. А каким он был в обычной такой повседневной жизни? Обычный день из жизни Петра Первого выглядел примерно так. Встал утром. Сразу же выпил стакан водки, вместо завтрака спустился в подземелье, где полчаса личных платал провел встречу с боярами, на которой топором рубил бороды тем, у кого они еще оставались, остальным вырвал зубы.
2: Очень интересный доклад, который опровергает массу мифов, которые, на мой взгляд, мифами не являются.
1: Друзья, если вы хотите, чтобы наша просветительская деятельность продолжалась, чтобы выходили новые видео, новые трансляции, чтобы мы проводили форумы «Ученые против мифов», Вы можете поддержать anthropogenes.ru и лабораторию научных видео, подписавшись на наши аккаунты на площадке sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Patreon, если вы смотрите нас не из России. Кроме того, вы можете смотреть наши видео на YouTube, используя VPN.